0: スポーツライターの金子達人です。アスリートやスポーツに情熱を燃やす人たちをゲストにお迎えして心の奥底にある熱い思いや魂のワンプレーなど一歩踏み込んだディープなエピソードに迫りますさて、えー、今回のゲストはレーシングドライバートヨタガズーレーシングチーム石浦博明選手です資料を調べさせていただきました苦労人です本当にちっちゃい頃から英才教育受けてるドライバーがほとんどの中高校生からこの世界に飛び込んでトップドライバーまで上り詰めた方どんな人生を歩んできたのか非常に興味があります。この後石浦弘明選手登場ですどうぞお楽しみに高校生で本格的にカートを始め2003年からフォーミュラトヨタに参戦2007年にはスーパー GT の GT300 クラスに参戦され大島和也選手とともに王者を獲得2008年にスーパー GT の GT500 クラスとフォーミュラ日本現在のスーパーフォーミュラに参戦2015年には2勝を挙げてタイトルを獲得2017年もタイトルを獲得され2020年にスーパーフォーミュラを引退以後はスーパー GT の GT500 クラスに専念されトヨタガズーレーシングチームゼントセルモで栄冠を目指して走られています t h e d e e p 改めましてスポーツライターの金子達人ですそれではゲストをご紹介しましょうレーシングドライバー、トヨタガズーレーシングチームの石浦弘明選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。レーシングドライバー、はい。今やもう本当にちっちゃいうちからカートを始めて、はいね、あるいはお父様がレース関係者であったりとか、はい、あるいは大金持ちであったりとか、はいはい。っていう方じゃないとなれない世界じゃないですか。正直、正直
1: そういう人の方がまあかなり多いですね。多いですよね。はい。サラリーマンのご子息、はい、あの共働きの普通の家庭の<笑>本来はなりたいなんて思っちゃいけないような環境だったかもしれないですねで、はい、高校時代国学院久我山時代にカートを始められた、はいはい、そうなんですあの実は小学生の時もう小学校入る前からかなもうレーサーになりたいって親にはずっと言い続けたんですけどあったんだ憧れははいもう家族でレース見に行ってたのでほう、はい、もうレーサーになりたいなりたいでもうあの自転車で走り回ってましたんで小学,生の頃
0: えー、と小学生の頃って言ったら F1 ブームそうなんですど真ん中ですね。ど真ん中で
1: すアイル自転車で走り回りながら、うん、雑誌を読みながらテレビを見ながら、うん、どうやったらレーサーになれるかって調べたところ、うん、その頃は中学生になるぐらい12歳ぐらいからレーシングカート、はい、カートのレースに出れるっていうのを自分で見つけたんで、うん、親にお願いしたんですよ。うん、これをやりたいと、うん、そしたらじゃあ中学受験して合格したらやらせてやると。言われたたんんでですよほで合格しもう僕はレーサーになるために受験をしたんですよこれで高校受験もない、はい、もう思い切ってできると思って、うん、でも値段を調べたらやっぱすごい値段だったんですよ当時でも何十万ってやっぱり始めるのにかかるわけですよねしかも私立の中高入っちゃいましたから、ねはい、入っちゃいましたからそれであの親から渡されたのがラジコンだったんですよあら<笑>あらあらちょっと思い描いてたのと違ったんですけどうんただどう車好きなんで、うん、もうラジコンででも嬉しかったんですよでラジコンを父親と一緒に一生懸命やりました、うん、3年間ぐらいのあの走り込んで自分で組み立てたりバラしたりとかやりながら、うん、楽しくやったんですけど、うん、高校入るぐらいいいでで思い出したたたんですよこれじゃななかったみたいな<笑>、うん、<笑>そこでもう一度なんとか安くカートが始められる方法はないかなっていうのを調べて、うんあのまあ、いろいろレンタルとかでも大会に出れるってことが分かって。うんまあ、そこから本格的に
0: プラス3年経てばお父様お母様のお給料も上がってましたよねあの時代はねきっとね<笑>そうだと思います今思
1: えば、うんはい、そんなスタート遅い,遅いですね今僕の周りにいるプロドライバーはみんな大体5歳から10歳ぐらいの間にカートを始めて、うん、もう大人になるまでに何百レースという経験をみんな持ってる選手なんで、うん、だ僕がカートを始めた高校生の時一緒に戦ってたライバルは12歳とか13歳の子たちと僕は18歳とかでこう戦うんでその時点で6年ぐらいのこうハンデを背負ってたんですけど6年のハンデありかつ体重だいぶ重いですよねそうなんですよあと体が大きいと、うん、カートって空気抵抗が大きいんですよもうブワー受けますよね、はい、そうするとちびっ子たちが僕の後ろにつくとめちゃくちゃ直線速くなるんですよ
0: あらスリップ取られてしまう,の、ね、そうなんですよ
1: 。っていう辛い状況でカート時代を過ごしたんでめちゃ
0: くちゃでもそのおかげで鍛えられたんですよ一人不利だったんでだいぶ圧倒的にパフォーマンスの落ちるマシーン一、はい、人だけ扱ってるようなもんですもんねそうなんですよ
1: その状態でトップ争いをするってことは人よりも早く走らなきゃいけなかったんで確かにはい鍛えていただいた感じです環境的には
0: でも早く走れないでしょ普
1: 通普通はなかなかかか大変だったかもしれないですけどまあでも例えば人が例えば捨てちゃったようなタイヤとかも、うん、あの持ってきて使ったりとか、うん、あのとにかく節約しながらどうやって練習するかとかそういうのも考えてあとカート屋さんでアルバイトもしてましたしそういう感じでやってましたスポーツは他に何をもうあの、まあ、一応テニス部とかには所属してましたけど、うん、僕正直もう小さい頃から車以外に何の興味もないんですよ。<笑><笑>だから家で車のゲームあのもうグランツーリスモとかもう出てたんで、うん、中学生ぐらいの時からもうグランツーリスモにやりながらもう何もかもがレース車だったんで、うん、もうカート以外のスポーツは全然やってないです
0: うわー国学院久我山のようなスポーツ、
1: はい、何をやっても強い学校行っておきながら行っておきながらもう土曜日とか早退してそのままカートコース行ってましただだいぶ変なやつだったでしょう、ね、もう相当変わってるって思われてましたので何してんのあいつって話ですよね、はい、だ同級生たちからはあやっぱそうなったのねみたいな<笑>あんだけ変わってたんだからそれはなるわねみたいな感じですかねほうでも好きなことがあったんで好きなことを探すとかそういうの全然僕分かんないですもうそれがあったからあったから迷うことがないですもう一択はい<笑>一択ですあの大学受験もしたんですよ理理工工学部入ったんですけど青学理工、はいはい、それも絶対レースに役に立つなと思ってあのそれはいあの風洞実験とか、はい、あの空力のこととか勉強できるんじゃないかとかそういうので選んでそれで理工学部はい
0: 行ったっていうだけです。全てレースですですもはい、高校生高校3年生ぐらいになったら、はい、ある程度こう男子といえども知恵もついてきて、はい、こう自分がどの程度のところまでいけるかぐらいな想像するようになるじゃないですか。はいはいはい、どんんなド
1: ライバーとしてての未来図で描いてたんですかあもう僕毎日今でも思い出すんですけど風呂に入りながら、うん、プロになってチャンピオンを取る自分からの逆算だから、うん、もうやばいやばい今年今年カートでチャンピオン取らないと。うんもう間に合わない間に合わないみたいな焦りをいつも毎日持ってました
0: 、まあ、それは成功する人の典型的な思考回路です、
1: ね、あ路でそれをメンタルトレーナーさんとかのなんか勉強すると、うん、それが正解だっていうのを後で知るんですけど、うん、なんかその頃はとにかく焦りだったんですよ自分がプロになるっていうのはもう決まってて、うん、だとしたら今やばいやばい今年
0: でこうしなきゃああしなきゃみたいなだから親を説得しなきゃとか。ということは、はい、プロのレーサーになるというのが当時の石浦さんの中でのほぼゴール
1: 当時で言えばゴールですね。はい、あのー、ただやっぱり f1 とかに憧れて、うん、こう。憧れのドライバーももちろんあのいたので、はい、そうするとそういう自分になることをイメージしてはいましたけど、ただやっぱり食っていきたいっていうのが一番。この世界で食っていくっていう風に決めてました
0: 。あの。プロのドライバーがどれくらい稼げるかって。はいはいほぼ普通の高校生知識持ってなないいじゃないですかそうですねそれはあのプロ野球選手、はい、J リーガー、はい、いくらもらったってのバンバン出てきますけど、はいはいはい、今でもドライバーって出てこないじゃないですか、はい、なかなか。なかなか出てこないですね
1: 。F1 ドライバーって、うん、よくあの僕らレーサーっていうと F1 って聞かれるんですけど、うん、F1 ドライバーって世界で20人ぐらいしかいないんですよね。はい、であのその人たちの年俸っていうのは、うん、なんとなくニュースで40億円とか、うん、50億円とかこう出てくるんですけど。まあ、プライベートジェットで移動してとか、うん、やっぱそこに憧れてたり、うん、僕らは子どもの頃は星野一義さんっていうようなドライバーさんが日本で活躍してたんですけど毎回レースで優勝すると賞金ボードが 1,000 万円とかだったんでなんとなくこう子供ながらにこう、まあ、桁違いのやっぱりこう野球選手とかと同じようなイメージトップになれば本当に何億円っていうイメージを持ってはいました。だかからやっっぱぱりお金持ちにもなたたいとかいっぱいいいと車買いたい、うんうん僕いっぱい車買いたいがものすごい動機だったんですけどう、はい、そういう感じでイメージは持ってましたね
0: でこの逆算したルート、はい、ほぼ予定通りにたどっていけたんですか
1: だからもう追い込まれて、えー、20代後半25歳ぐらいの時って、うん、まだプロにもなってない稼げてもいないアルバイトしてたんで近所の人からはプープーーーだと思われてニートニトトです一般的に言うあのアルバイトしながらでレーサーってプロになるまではお金むしろかかるんですよですよねはいなので親にも支援してもらうスポンサーさんにも出してもらう自分でもアルバイトするみたいなあのちょっと芸人
0: さんと近いような雰囲気の世界なんですよ、うん、成功するまでは、はい、石浦さんとこの息子さん大変よねとかご近所で言われたでしょうね目も合わせてもらえなかったです<笑><笑>そりゃそうだ25歳無職
1: 、はい、でもスーパー GT っていうレースに2007年に出たんですけど、うん、その当時テレビで毎週やってたんですねやってましたね、はい、そしたらご近所さんが急に挨拶してくれるようになったんですよあの頃やったのテレ東でしたっけそうですはいテレ東のおかげはい<笑><笑>なんかあ,あそこのお子さんなんかプーじゃなかったんだみたいな
0: は<笑>
1: あ変わるんだ変わりましたそこで世界が収入はまだ GT に出始めた頃はちょっとまあリーマンショックとかもありまして僕が思い描いてた<笑>あのーレーサーの収入では全然なくむしろ一人で生きていくのがギリギリぐらいなイメージだったんですけどもちろん GT500 って一番上のクラスに上がったらやっぱりしっかりした契約金をいただけるようになったのでそれが2008年なんですよ。あでリーマンショックを超えてまた戻ってきたのは2010年とかなんで。そうすると自分が三十歳ぐらいの時からやっと一人前のお給料をいただけるようになったっていう感じなんで二十代の頃は本当にもうもがいてる状態で終わってしまったっていう感じです
0: で遅ればせながらプロに届いた、はいはい、その時はどんな逆算してるんですか
1: うんあの第一目
0: 標クリアしてるわ
1: けじゃないそうですね次はで遅れながらステップアップしていったんですけど、うん、トップカテゴリーに出た瞬間に、うん周りの年年代代と同じ年代に追いついつたんですよ5年ビハインドあったんですけどトップカテゴリーに上がる速さが急激に上がったのでそこに出てしまえばほぼ周りは同世代だったんですよ。うん、でそこから今度あのただですね順調にはいかなくてですね、うん、トップカテゴリースーパーフォーミュラーっていうレースに出てたんですけど2011年いっぱいで最終戦2位だったのに実力不足っていう判断でチームをクビになりまして。えー、そこから2年間シートを失うというまあだから野球でいう戦力外通告を受けたわけですねで2年間出てませんでしたなんですけどそ,その間生活は苦しかったですあれもう結婚なさってますよねはい子供もいましたやばいじゃないですかやばい状況で僕テレビでレースも見れなかったです悔しすぎて再び週ご近所さんが目を合わせてくれない日常が<笑>はいやってきちゃったんですよもう僕笑えなかったですあの家族でいいても笑顔が作れない状況メンタル追い込まれるとこうなるんだなって思いましたその頃はお金大事、ね、大事事でですよねよねはい、やっぱ家族を養わなきゃっていうプレッシャーもありましたしただ2014年の頭にですね、うん、一番その頃強かったチームの監督さんから「何、はい、でお前は乗ってないんだ」って言われて「うち、ん、で乗れ」って急に言われたんですよ。僕いやスポンサーとか持ち込めないですよ。とかお金持ってないですよ。とか説明したら何でお前がお金払う必要があるんだっつって。うちがちゃんと契約金払うからうちで乗れって言われたんですよ
0: 。地獄から天国、はい
1: 、そしたらなんか嬉しいじゃないですか。いや嬉しい超えてるでしょ。<笑>そんな<笑>それやる気もやっぱ違うんですよ。そうやって呼ばれた状態のこっちのモチベーションも違うし、うん、行ってみたら、そのチームみんな僕を信頼してくれてすごくこう。受け入れれてくれるチームだったんですよ2年間シートを失ってたドライバーを、はい、しかももう30代ですよ振り返ってください、はい、なぜ
0: なぜ信頼してくれたなぜ声かかったう
1: んやっぱ日本のレースってスーパー GT とスーパーフォーミュラーって2つ有名なレースがあるんですけど、はい、GT の方では僕は活躍してたんですよ、うん、何度も優勝したりしてたのであいつがこっちのレース出てないのおかしくないってみんながだんだんと思ってくれたところもあって、うん乗せていただいて信頼してくれるスタッフが周りにいたら急に僕も実力が出せるようになってそれまでもうですよ、うん、でもなんか急にあこのチームにいれば自分はやれるみたいな感じに思えてきてやっぱメンタルなんでですすよね大事,大事ですもうそしたら急に30代の2年間乗ってなかった復活したドライバーが急に初優勝し始めてあれよあれよと2015年チャンピオンを取っちゃったんですよ。急に僕の中でもまた世界が変わって周りの見る目も変わってみたいな本当に地獄から天国みたいな
0: 状態になりました。あんまりレースの世界に興味のない方のためにちょっと伺っておきたいのは、はい、GT には乗っていた、はい、フォーミュラには乗っていなかった、はい、GT とフォーミュラ、はい、ドライバーに求められるものは何が違うんですか。そうですね。GT の場合は
1: あの普通の車の形をした、はい、いわゆるツーリングカーと言われる車でレースをするんですけど、二、はい、人一組で組んで途中でピットに入ってドライバー交代もするので、うん、いわゆるチームワークが求められて、うん、個人の能力よりもしっかりこう与えられた仕事をきっちりこなすっていうことが大事、うん、で1年間でチャンピオンを取るために頑張るんですけど途中でこうウェイトハンデって言って、うん、優勝したりするとハンデを背負わされたりするので、はい、あの純粋なパフォーマンスっていうよりはちょっと面白いレースを面白くするようなあのレギュレーションルールになってるんですけど、うん、このフォーミュラーに関しては。本当に純粋なレースなので、うん、ハンでもなければ速いやつが強い強いやつがチャンピオンそういう,もう明確なドライバー勝負になるのでなおかつ F1 と違ってスーパーフォーミュラという日本のレースは全員が同じ車使うんですよ。なので本当にドライバーの腕が試されるそこで1番を取ればこいつは日本一速
0: い男だっていう証明になる。ね、G. T. で勝っても、日本一のドライバーだとは言ってもらえない可能性あるけれど。はい、フォーミュラであれば、間違いなく言ってもらえるわけです,、ねです
1: 。もう一人の戦いなので、自分の実力で一本で戦うっていう感じなんですよ。最高速にはどれくらい差があるんですか。最高速はスーパーフォーミュラが三百十キロから二十キロぐらいで。G. T. は今二百九十キロとかですかね。ただ、コーナーの方が違います。フォーミュラがすごい軽いので、車中が。うん、なので。4G とか 5G っていうもう体の中で血液が偏るぐらいの横 G がかかって走ってる間コーナー曲がってる時は息がでできないんですよ、うん、それぐらいの強烈な速さで曲がれます当然デリケート、はい、ハンドリングデリケートなのはフォーミュラーになるわけですね。そうですねあと自分の好みにセッティングもしなきゃいけないしそこエンジニアとあの一緒に車作りもしていかなきゃいけない。であの1年間で本当に一番えー、ポイントを積み重ねた人がチャンピオンなので、うん、1レース1レースが勝負なんですけどやっぱ1年間ででチャンンピオンを取るっていいうのがすすごい大事ななレースなんですよ、うんはい、で今 F1 に出ていた小林カムイ選手とか今 F1 で活躍してるピエール・ガスリー選手っていう選手と、うん、実際その年は戦いながら2017年戦いながらチャンピオンを取ったりもしたので、うん、こう F1 好きな人にとってはああの選手と戦ってるんだと。それで勝ったんだっていうことですごいこう評価をしてもらえて、うん、やっぱ日本のレースにもすごい選手いっぱい出てるんで、うん、なかなかそれ知られてないのが悔しいところではあるんですけど、は
0: い、さあじゃあ日本一早い男と呼ばれる資格を手にした次があるじゃないですか。F1
1: 、はいはい、F1 っってててああるるるじゃないですかに、はい、に出るためにはある成績をを積み重ねて、うん、ポイントを取ってライセンス F1 に出るためのスーパーライセンスっていうのがあるんですけど、はい、それを取れる資格を持ってる日本人って3人ぐらいしかいないんですよ。うん、その中の中人に自分も慣れたんですよ、うん、ただその時点でもうすでに年齢が36歳でやっぱり僕が所属しているトヨタ自動車は F1 にもう出てない状態だったので、うん、F1 にまず最初一歩出るってなるとライセンスを持っててもダメでスポンサーさんとか、はい。やっぱその国が応援してくれるとかそういう選手じゃないとなかなかその世界の20人には入れないんですよ。うん、っていうハードルを知って、まあ、自分もその当時36歳でこれはあの自分には F1 のチャンスはないなっていうのはも,うもちろんその前から分かってはいたんですけどやっぱり国内で自分が憧れたプロドライバーになれて日本一も取れたんで。
0: それはもたげてくるでしょ気持ちがまた,た一度捨てた諦めた気持ちが
1: そこから僕は違うモチベーションを持ちまして、うん、僕本当に車が好きで、うん、車もいつか作ってみたいっていう夢も持って大学にも行ってたりもしたので、うん、これ今後別の目標がそこででもうすすごい出てきちゃったんですよ、うん、自分が車作りに参加してみたいっていう思いとか、うん、レーシングチームをこう運営することともちょっっ興味を持って将来こう自分のチームやってみたいなとかいろんなこう後輩育ててみたいとかなんかこうやれることがいっぱいやりたいことが出てきちゃって、うん、でもその中でも一番は車を作っってみたたいだったんですよ、うん、で本当に夢が2つとも叶う状況にまさかなっていったんですよ、うん。あのレーシングドライバーしながら今本当に自動車のスポーツカーの開発をさせてもらってるんですけど、はい、あの本当にびっくりするぐらいそれ僕2つとも夢だったんでうんはい今正直幸せです<笑><笑><笑>、はい、いやいやいやどんな車作りに携わられたんですかた、はい、たまたまトヨタ自動車がやっぱりなんとなく僕も子供の頃からトヨタ自動車ってこう売れる車はいっぱいあるけど、うん、ですよね。<笑>
0: いやね僕はもうはっきり、はい、もうトヨタの車に乗る日は永遠に来ないって思ってた十代二十代三十、はい、代
1: 四十代でもそうでしたね、はい。僕もやっぱりホンダのタイプ R とか、はい、日産の GTR とか、うん、やっぱそういう熱い車のイメージあったんですけど、うん、その頃トヨタ自動車にはあんまり面白いって言われるような車が少なかったんですよ。イニシャル D がなかったら86だってあんなに有名にはなってないですね。で,でちょうど2012年86復活。うん、今のトヨタアキ会長が、はい、あの社長になられた後に、うん、面白い車やっぱり作りたいっていう思いが強くてちょっとってびっくりしたんですよね。はい
0: あれおもろいやん
1: はいで86の後に今度じゃあどんな車っていう企画が始まる段階で、うん、ちょうど僕が入れていただいてその企画段階か
0: ら入れていただいて浦めんが立候補それはだってトヨタの社員じゃないでしょ、はい、トヨタの社運をかけたプロジェクトでしょはいうんあの
1: その前にレースで実はドイツのニュルブルクリンク24時間レース、うんはいはい、ここにチャレンジしてたんですけども、うんそこはトヨタ自動車の社員の皆さんで出てたんです、うん。で、市販車の開発を兼ねた挑戦だったんですけど、うん、そこで僕はいろんな人たちと一緒に開発メンバーと一緒に仕事をする機会があって、うん、で、そのつながりでこういう機会があるときは呼ぼうって言ってくれてたんですよ。で、お声がかかって、えー、社員本当に社員じゃないのにここから入れるんだって。うん前代未聞だったらしいんですけど前
0: 代未聞でしょうね、はい、で多分空前絶後で次なかなかないでしょう
1: <笑>だから見ちゃいけないデザインとか、うん、あの研究所とかにも普通に僕あのパスで出入りしながら開発に普通に入れていただいてで今もう発売されてますけど GR ・ヤリスっていう車のそれが開発だったんですよ
0: 欲しかったな GR、Yaris ・ヤリス
1: 今僕も自分で開発した車自分で買いましたけどもうほんと楽しい車にしやすい楽しいっすよね、はい
0: エンジンをもうちょっとかっこよければって思っちゃうんですけど、はい
1: 、それ皆さんに言われるし自分でもそう思ってるんで、うん、なんとかしようとしてます、まあ、マフラー変えりれば、ねはい、いいんでしょうけどねただ実はあの車三気筒エンジンなんですけど三、はいえー、気筒になってるのには理由があって性能を優先しました、うん、なので音よりも本当の速さを追求したんであれ競技に出るベースモデルになる気気筒筒よ
0: り3気筒の方がい,いの方
1: が、はい、あのタービンが効率よく回るんです排気干渉の問題でちょっと専門的になりました、はいすませんが、はい、なのでいろんなやっぱり制約とか軽量化するためには3気筒の方がいいとか、うん、いろんな理由があって面白い車にするためのパッケージの中でああなってるんですけどただ僕も音が大好きなので。<笑>あのそれについては今取り組んでおりますのであ、はい、しばしお待ちください
0: でもそれはベラボーに楽し,っ、ね
1: 、楽しいですね楽しいす GR ヤリスも実はまだまだ開発が続いていて今後あのいろんなモデルが出てくるんですけどあ,のあんまりは喋りすぎたらいけないですけど開発を続けてるってことは公言してるので、うん、今も僕も開発テストに行ってますし、はい GR カローラって車も僕は開発を担当させてもらったので、はいえー、それもこの間デビューしたんですけどそっちもあの今も海外に行ったりとかして海外の道でもテストしたりしてるんで、まあ、今後そのアップデートされるモデルがまた出てきますし
0: 、えっと、なかなか言えないことだらけだとは思うんですが、はい、現行の GR ヤリスよりとんがるんですかとと、はい、とんん、はい、んが
1: ががりりまますするあんんんなななとんがった車なのに
0: に
1: 、はい、ここ、ま、あこんなに買えちもう僕もオーナーさんのフェイスブックグループとかそういうのに参加して、うん、声をいつも見てるんですけど、うん、それを吸い上げてもっとこうしようああしようっていう議論をしながらあの次のモデルの開発をやって今だんだんと形になってきてる段階なんですけどそういうのも本当に今は。お客様の声反映できる体制が整ってるんですよてか本
0: 当にトヨタ偉いことになりましたよねすごいす新型プリウスめちゃくちゃかっこいいし、はい、保守的な人からは酷評されてますけど僕クラウンすごいと思うんですよ、はい、僕も大好きですあの本当に欲しい車ができてきましたよね、はい、今はチャレンジした
1: いことに対して止める人がいなくて、うん、とにかくバッターボックスに立ててトップのボスが、うんあの言っっててくれるので、うん、みんながバッッターボックスに入ってとにかく振ってるとトップのボスがワンランク上がっちゃいましたけど、はい、大丈夫なんですか変わらないんですかいは、はい、変わらず、あのー、そこは同じようにあのその体勢というか森蔵さんって僕ら呼んでるんですけど、はい、森蔵さんの思いを持った人たちがあの後を継いでみんな今,今からもっとやもっともっとさらにやろうと言ってる状態なので全然そこはぶれないと思います。
0: 車両車のこれからいっぱい出てきそうな、えー、まだまだ話は尽きないのですが、はいえー、続きは後半ということでお時間となりました今日のゲストはレーシングドライバー TGR チーム石浦博明選手でした次回もよろしくお願いいたします、はい、よ
1: ろしくお願いします
0: ザ・ディープそろそろお別れの時間となります。万丈でですわ石浦さんでこれレーシングドライバーの方にある程度共通していることなのかもしれませんけれども言語化がうまいそれはもう自分の体のフィーリング車のフィーリングをエンジニアに伝えてどうしようどうしなければいけないっていう世界で生きてる方だからなのかもしれませんけれどもまあ本当に言葉にね何て言うんだろう無駄がないというか。そこで何何が起ここったたののかかを考えていたのかこれが本当にスパーンとこう伝わってくるっていうのかな言語能力の高さみたいなものを改めて痛感させられましたさて引き続き番組ではゲストの方へのメッセージや質問をお待ちしておりますメールアドレスはアルファベット小文字で deep.1242.com ですそしてこの番組は日本放送で毎週日曜日の夜8時からラジオでの放送もしていますそちらでも是非聴いてみてください「THEDEEP」それではまたお会いしましょうお相手は金子達人でした